0: Et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Alors, Pifcast, c'est votre rendez-vous cinéma de genre toutes les deux semaines euh, avec Cyril, salut, <rire> avec Xavier, Hello, et avec Laurent,
1: bonjour, yeah. avec Véronique, et euh, oui la meilleure.
0: <rire> Euh, alors comme toujours, le Pifcast c'est quoi C'est euh, d'abord l'œil du Pif, là, le moment où on va vous parler de nos derniers films vus, euh, aimés, détestés. Ensuite, on va faire le dossier euh, du Pifcast qui cette semaine euh, sera sur les ci le cinéma de genre français. Euh, et on terminera en musique avec Cyril. Allez, on passe à l'œil du Pif. Alors euh, Laurent, qu'est-ce que tu as vu récemment euh, qui t'a marqué
2: euh, un film de Jean-Français <rire> J'étais il y a quelques semaines maintenant euh, au festival du film fantastique de Gérard May, 25 e édition, euh, et j'y ai découvert un film que je n'arrêtais pas de rater euh, dans d'autres festivals, il était déjà passé à Paris par exemple, à l'étrange festival. Euh, C'est Cold Skin de Xavier Gence. Euh, film que j'attendais moyennement parce que euh, je n'ai jamais été très très fan de ce que fait euh, Xavier Gence. Euh, même si euh, je reconnais euh, qu'il y, y a une très belle progression. Euh, euh, dans, dans, dans son cinéma euh, j'ai jamais été vraiment attiré par, euh, par le traitement de ses sujets euh, je trouvais ça parfois euh, peut-être un petit peu de finesse euh, et, euh, et là j'ai pris une grosse claque euh, voilà, euh, franchement c'est un film d'aventure euh, fantastique, euh, parfois un peu horrifique sur deux hommes qui se retrouvent sur, euh, au, en 1914 sur une île euh, euh, déserte ou presque, euh, et qui euh, l'un est un ornithologue qui doit, non, ben un météorologue qui doit, euh, qui doit observer euh, le mouvement des vents, etc. L'autre est un gardien de phare, et, euh, et en fait, ces deux hommes vont être euh, assiégés par des créatures euh, aquatico-humanoïdes. Euh, voilà, donc ça, ça fait très pitch de série B. Ça ressemble au, au final qui a une aventure un peu à la Stevenson avec un petit peu de un petit peu de Lovecraft euh, aussi une histoire d'amour interespèce euh, assez intéressante euh, c'est touchant c'est mené tambour battant c'est visuellement somptueux euh, c'est de la grande aventure euh, voilà j'ai été complètement emporté par le film euh, je félicite Xavier, euh, je pense qu'il a aussi beaucoup mis dans ce film d'un de, de ses projets avortés qui s'appelait Vanicoro, qui était un film d'aventure euh, cannibale qui se passait sur une île je crois aussi et, euh, et euh, la frustration que ce film ne se soit pas fait s'est euh, peut-être vu dans euh, Colskin qui lui-même a mis beaucoup de temps à se faire. Euh, voilà, et si je parle de ce film aussi, c'est qu'il n'a toujours pas de distributeur français alors qu'il a été acheté à peu près partout dans le monde. Euh, il a été numéro un au box-office en Russie, et en France, personne n'en veut. À un moment donné, on se demande bien ce qu'ils ont dans les yeux. Euh, et euh, donc j'espère que le film va être vite, vite acheté pour, pour sortir chez nous, parce que c'est vraiment très bien. Vous l'avez vu euh, Pas vu, mais moi,
3: moi j'avais envie vu. de le voir.
1: J'avoue que la, la bande-annonce me, me faisait assez envie. Moi j'ai vu le film, je, je trouve ça vraiment euh, très très. Moi j'aime bien le cinéma de, de Xavier Jean, pas trop Hitman, mais bon, c'est pas trop son film. Oui, oui. Et euh, Frontière, il y avait une volonté jusqu'au boutiste que j'apprécie. Après, je n'étais pas super fan de la caractérisation des personnages, mais par contre, j'aime beaucoup The Divide. Je trouve le film assez intéressant, surtout dans l'économie de moyens. Et celui-là, je trouve, c'est. Il y a un truc qui est, qui est commun chez Xavier, ça si ne peut pas l'anglais, c'est qu'il est, est un, un bon faiseur d'image. Il fait des films oui, très clair. très beaux, ouais. avec des belles photos, des beaux plans. The Divide était ouais. assez
2: exemplaire à ce moment-là, surtout qu'il a galéré pour le faire. Ouais. Il y a eu des, des soucis d'argent et The Divide, il y avait vraiment une pâte
1: crado il arrive vraiment sorti. c'est quelqu'un qui a qui, a, qui a pris parmi les meilleurs en fait il a il, il est niçois et il a pu euh, si un jour on, on l'accueille pour nous en parler mais il a pu être là, là à la grande époque où beaucoup congés venaient tourner des films à, dans la, sur la côte d'azur française donc, il a pu voilà, il a pu ouais. voir des gens qui rigolâme euh, Outschoyer qui a travaillé et je peux dire que c'est assez euh, je pense, formateur, voilà, c'est un, un gars qu'on aime beaucoup parce que c'est quelqu'un d'extrêmement positif c est, c est et euh, une et, crème Une crème et surtout qui adore le, le fantastique et euh, il voilà, n'y a pas de, de côté arriviste chez lui, c'est en lui, c'est ancré en lui et tout Et là il a fait un beau film de monstre, un, un film poignant comme tu disais, une belle histoire d'amour aussi Et c'est voilà, un film je trouve très 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 beau et très aérien dans sa, mm. dans sa façon d'être filmé Voilà moi j'aime beaucoup ce film
0: et toi Cyril, qu'as-tu vu récemment
1: Alors, je vais vous parler d'un film très, très curieux que je rêvais de voir depuis des années. Je me suis dit, tiens, ce euh, sera l'occasion pour le PIFcast de le, de le regarder. Alors, je vous dis, la d'un des mangas les plus cruels jamais faits euh, au Japon, par un des réalisateurs les plus talentueux, vous me dites. L'école emportée Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que rêve que... de le voir aussi. Tu as trouvé le film de L'école emportée euh, ouais, Ah, tu as pas dit. Là Et là non. Là. Alors, qu'est-ce yes. que L'école emportée L'école emportée, c'est un manga donc, de 1972 qui a été écrit par Kazuo Umezu. Qui est un peu le maître de l'horreur dans le manga japonais. Qui maintenant Et veut se faire appeler Kazuo Umez. Umez, il voilà, ne faut plus dire le, le, le Ulu à la fin. Et en fait, euh, c'est des, des, une série de mangas qui il a la particularité, c'est des dessiner un peu. Alors je vais peut-être me faire tuer par les fans de manga, mais un peu à la Tezuka. Des, des dessins très très. Euh, pas enfantin, mais des très très joyeux. On
3: est dans une, une ligne assez ronde. Assez ronde,
1: voilà. Et, et en fait, l'école emportée, c'est quoi Donc, Je vais raconter l'histoire avant de parler du réalisateur. C'est en fait euh, des élèves dans une école, et tout d'un coup, l'école va se mettre à disparaître, vraiment comme un gros bloc, comme si elle était euh, téléportée, euh, un peu comme la bulle dans Terminator, euh, quand il y a la téléportation. Et elle va arriver dans une sorte de monde complètement hostile, un monde recouvert de désert avec des bestioles, sorte d'insectes géants. Et c'est un jeu de massacre, mais hallucinant. Dans, la, dans le manga, tous les enfants, les adultes, et tous s'entretuent, se font tuer. Et c'est d'une violence absolue. Et quand on <rire> vous
2: parle d'enfants, on ne parle pas d'ados de, de 15-16 ans. Hein.
1: c'est des ouais, élèves euh, euh, de primaire. Hein. Voilà. Et là, le, donc, le film a été, a été, a été a, donc, adapté pour le cinéma euh, donc, en 1987 par no, alors, je dire Nobuiko Obayashi. Que beaucoup de gens connaissent pour son chef-d'œuvre, qui est Aouzou, donc House, euh, qui est un film rempli de poésie. De... C'est une sorte de. Je vais essayer d'être réducteur, mais une sorte de Michel Gondry japonais, sachant qu'il était là avant Michel Gondry, donc c'est plutôt Michel Gondry qui s'inspire de lui. C'est quelqu'un qui est capable, avec très peu de moyens, avec plein d'effets d'optique, de, 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 de débrouillardise sur la caméra à tout, à faire plein d'effets visuels assez hallucinants. Aouzou, c'est juste. Euh, moi je dis toujours, c'est un peu du Sam Raimi avant l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des plans de fou, il y a des idées visuelles dingo, il y a, il y a un côté. Pop kawaii, mais genre 20-30 ans avant que ça soit vraiment la norme. voilà. Et donc, quand on se dit donc Obayashi qui adapte Umezu, ça va donner un truc de ouf. Surtout qu'en plus, on retrouve la musique Joe Izaishi. Et donc Qui était à l'époque, il avait déjà fait deux trois films de Ghibli, donc euh, voilà, c'était avant Totoro qu'il a, il a fait ce film là. Donc on se dit, voilà, Ume, Umezu, donc Obayashi et Joyashi, et qu'est-ce que ça donne Et eh bien ça donne un film malheureusement un peu chiant <rire> parce qu'il se passe pas grand-chose et surtout c'est orienté très gamin en fait. C'est vraiment limite un film pour enfants, cest que les bestioles euh, sont assez ratées. Il y a même des sortes de bestioles gentilles qui n'étaient d'ailleurs pas dans le manga, je mmh. crois. Euh, c'est plus du tout un jeu de massacre, on suit euh, deux trois histoires, ils vont un peu dehors, ils vont un peu dedans. En fait, voilà, il se passe pas grand-chose. Il y a un peu d'effet visuel à la. À la Obayashi mais pas, pas beaucoup et quand on a vu ces autres films en fait il recycle un peu ce qu'il a fait, en fait ils ont été prendre un génie de des effets spéciaux pour faire un film qui normalement euh, méritait d'avoir une vision parce que quand ils sont dans cette terre hostile c'est vraiment, euh, imaginez le désert de partout avec des, des, des bestioles gigantesques qui les découpent c'est un film très très, enfin ça devient un film très violent et c'est un film qui du coup m'a bah, n'a pas été bien fait et ce qui est rigolo j'ai découvert en enquêtant en sur le film c'est qu'il y a eu deux adaptations par la suite il y a une version américaine qui a été faite donc voilà qui, qui est vraiment super cheap j'ai vu des, des extraits sur Youtube c'est euh, vraiment euh, pas terrible et les japonais ont en fait un drama en 2002 qui s'appelle Long Love Letter et euh, de ce que j'ai vu aussi c'est pas c'est vraiment un film qui mériterait d'être fait un jour parce que le sujet est dingo et ça par contre ce serait tellement violent que je pense que euh, c'est bizarre comme titre Long Love Letter c'est ah ouais, le lettre. nom du, 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 du film il dit qu'il va pas un ouais. peu et en tout
3: euh... cas, les dizaines de manga hein, oui. qui, qui est trouvable est... en France. Oui, euh... qui
2: est sorti chez Glenna en petit format. En voilà, six volumes. Absolument incroyable, six ouais.
3: volumes, c'est du bonheur absolu. Ou ouais. enfin... Ouais. Oui, enfin. la
1: définition <rire> du bonheur. Voilà. Voilà. Et regardez les films de Bayashi, ça vaut vraiment le coup. Euh, oui, voilà. Aosu, c'est extraordinaire. Voilà. Et donc voilà, donc, euh, je pensais bien qu'aucun de vous l'aurait vu parce que c'est un... Cer... Ouais. un... Enfin, comme dit Xavier, c'est un film qui était pendant très longtemps invisible, hein. il y avait que une VHS japonaise et en fait, bon, je donne mon secret. Il y a eu une diffusion euh, en HD sur la télévision japonaise. Et selon certains cadeaux, <rire> on peut trouver une très belle version HD du film, sous-titré en anglais. Voilà. Ah oui, sachant que le film, c'est assez curieux, ça se passe dans une école du coup internationale. Et le film est à moitié en japonais et à moitié en anglais. Ah, euh, avec Avec beaucoup d'étudiants qui parlent le japonais comme souvent au Japon, qui, qui prennent les, les premiers gaggings qu'ils ont trouvés. Donc on par une sorte d'américain, un peu. Euh, yeah, I would like to... Voilà, c'est un peu euh, sur-exagéré. Mais voilà, donc c'est un truc qui est assez curieux dans le film. Voilà. Xavier
3: ah, eh bien, hm. moi je vais vous parler d'un film euh, qui a été diffusé à l'étrange festival euh, l'année dernière. Non, bah, non, j'ai arrêté Netflix, hein, faut <rire> pas déconner. Euh, il s'agit donc de Mon 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 Monster ah. Ah, oui, de, à fait, de Gidensko, vu film taïwanais. Euh, donc, en fait, Guidensco, euh, c'est un, euh, euh, un auteur taïwanais, pardon, c'est un auteur taïwanais extrêmement prolifique. Euh, je crois qu'il est déjà à 80 bouquins euh, au maximum de sa vitesse pendant 14 mois il sortait un livre par mois c'est euh, voilà. Et... Takashi Miki du roman ouais c'est un peu ça sachant que comme Takashi Miki il est euh très prolifique mais en touchant en plus un maximum de genres. il peut faire un bouquin de romance, un bouquin fantastique, euh, bon.
2: Il n'a pas été censuré il n'y a pas très longtemps en Chine, hein. je crois un si, de bouquins, mais il a été retiré des Si,
3: des mais c'est pour une de ses prises de position mmh, en ça, fait. sur le printemps des parapliques. Voilà, c'est ça, ça. Ouais. Voilà, donc c'est pas pour une de ses, c'est vraiment mmh, une prise de position ouais. et euh, donc du coup, révolution des parapliques voilà, il a, il a une euh, carrière cinématographique euh, qui est en train de démarrer, on va dire. C'est son deuxième, je crois, ça, non C'est son deuxième film, euh, sachant que parallèlement à ça, il, y a, il est aussi scénariste euh, sur plusieurs films. Euh, son premier film était donc une, une petite euh, bluette, euh, une romance euh, très, très sympathique, hein, c'est très joli. Et donc arrive « Mon, 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 Monsters <rire> ». Euh, ce film c'est pas du tout ce que j'attendais euh, j'ai vu la bande d'annonces je m'attendais à un film de monstre ce n'est pas un film de monstre euh, clairement on a affaire à une sorte de drame horrifique. Euh, donc en fait on va suivre un élève qui est harcelé par des élèves de sa classe euh, ils vont lui faire porter le chapeau pour un vol d'une coopérative et du coup il va être obligé de faire des, des travaux d'intérêt généraux et du coup, c'est ces bourreaux qui vont être les témoins de, de ces travaux. Du coup, ils vont rencontrer un vieillard qui a l'air d'être catatonique. Et sous son lit, il garde une, une valise enchaînée. Forcément, euh, les bourreaux vont vouloir récupérer la valise la nuit. Ils vont vouloir la voler et vont décider d'emmener de, bah, euh, leurs euh, leur victimes avec eux euh, pour qu'ils soient mouillés, pour qu'ils ne puissent pas parler. Du coup, indirectement, lui va accepter de le faire par faiblesse d'esprit, puisque finalement il va rentrer dans leur cercle. Et la nuit tombée, lorsqu'ils y vont, ils arrivent à récupérer la valise. Et dans le couloir de l'immeuble, hein, ils entendent des bruits bizarres. Ils vont voir qu'il de... y a deux goules en train de dévorer un cadavre euh, qui les remarque. Et du coup, ils vont commencer par se faire courser. Et là, vous vous dites, c'est un film de monstres. Oui, Et Avec... menti, en fait. Avec des tines qui sont qui sont pourchassés et ben pas du tout puisque après le monstre en fait deux minutes après enfin l'un des deux monstres se fait percuter par une voiture C'est un film de voiture du coup non <rire> donc du coup on se dit que le monstre est déjà mort ah, il évidemment, va à l'hôpital c'est un film d'hôpital d'urgence euh, il se jette sur un des sur un des élèves et du coup ils lui mettent un gros coup, coup de pelle dans la tronche et ils se disent qu'ils l'ont tué évidemment il y a beaucoup une... ils se disent hein, quand même hein. de, devant une caméra de surveillance donc faut planquer le corps ils, ah, vont, ils vont aller planquer le ça corps ça va être
1: comme ça tout le long en fait. Euh... d'accord et, 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 et du fichier, coup, ouais, ils, vont, du suite, coup euh... ils
3: vont aller planquer le corps et vont se rendre compte qu'en fait la bestiole est toujours vivante et là ils se disent eh, c'est cool d'avoir un monstre si on l'enchaînait qu'on se avec et là ils vont commencer à torturer le monstre et du coup il commence à y avoir une sorte de jeu de plus en plus sadique sur la torture du monstre sur leur première victime qui est en train de prendre une place de plus en plus importante avec ses bourreaux, bourreaux qui ont l'air de l'accepter mais tout en continuant de le torturer c'est un film super bizarre, c'est méchant c'est noir, euh, au niveau de l'ambiance, franchement ce qui m'a fait plaisir c'est que j'ai retrouvé l'ambiance des catégories 3 de l'époque ah, Explique pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas Alors en fait les, les catégories 3 c'était euh, en fait une certaine époque le, au niveau des classifications des films, on a 1, 2A, 2B, 3. Nous, en France,
1: on a 12 ans et, voilà. ans et 18 ans.
3: Sauf que catégorie 3, c'est le, le maximum. À partir du moment où on est arrivé aux catégories 3, on, on peut faire ce qu'on veut dans le film, on sera pas censuré. C'est les majeurs, en fait. C'est pour les gens majeurs. Voilà. 18, quoi. Voilà. Et donc, du coup, euh, sur euh, tout ce cinéma euh, pré-rétrocession, euh, toutes les, euh, toutes les, les, les frustrations, toutes les haines euh, qui pouvait y avoir dans l'esprit euh, malade de certains réalisateurs euh, chinois euh, ont été littéralement déversées dans des films qui sont particulièrement sombres certains particulièrement gore ou vicieux.
1: C'est surtout ça, la catégorie 3, qui différencie du reste du cinéma de l'homme terre entière, c'est que c'est pas forcément gore, c'est que c'est des fois malsain. Il y a aussi, il y a aussi du cul, mais... Voilà. Il y a aussi...
0: un côté moral, en fait, c'est ça. À un voilà, côté... On va...
1: on va aller dans les tréfonds de l'âme humaine. Ah, voilà, par exemple, vous voulez voir...
2: Ebola syndrome. Voilà, et Ebola vous verrez syndrome. La, le phénomène de C'est
1: le Citizen Kane <rire> du, du, du flow. Il, faut, okay, voilà. Voilà. il faudrait d'ailleurs qu'on fasse un pifcast sur Ebola syndrome. Ah, mais moi Je l'ai voilà. vu en 35 mm au ah, magnifique fiscal ouais, du NIF ça. et j'ai vécu un, un aboutissement de ma vie de cinéphile. Ce <rire> voilà, qui est très de... drôle, c'est que j'ai vu Mon 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 Monsters au NIF aussi. Ah bah voilà. Comme quoi, elle est
2: bouclée
3: moi j'ai vu
0: aucun nouveau film moi du oh. coup
3: euh, <rire> on n'est pas on est pas dans un côté vis comme pourrait être je sais pas Red Tuki mmh. ou Ebola syndrome il euh, bon, y a plus une sorte Mais de bah, nihilisme moral, quand même on, on est plus dans une sorte de nihilisme que je, que je rapprocherais plutôt de l'Enfer des armes, qui n'est de mémoire pas à catégorie je, 3. Euh, en fait, le et, film je a... me l'impression que c'est un 2B. Hein.
1: c'est le film qui a lancé surtout sure. euh, la catégorie. Ah oui, en fait, oui. Parce qu'en fait, c'est à cause de ouais. ce film-là ils ont dit, merde, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est un film qui a été un, 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 enfin, qui a fait un bouleversement total à Hong Kong. et Il y a eu un avant un après. La, la, la classification telle qu'on la connaît à Hong Kong est issue de ce film-là, en fait, de l'Enfer des armes de Chuyark.
3: Et du coup, euh, on a encore ces jeunes, cette représentation d'une certaine jeunesse asiatique qui est complètement écorante et je vous rassure tout de suite oui on va se dire on a les monstres mais les monstres ils sont peut-être gentils et du coup on, on va se dire est ce que le monde <rire> et justement dans ça reste des je, je pense que ce qui peut gêner euh, beaucoup de personnes c'est un moment de se dire oui donc on a les humains les humains sont peut-être plus méchants que les monstres qui sont enfin euh, qui bouffent des humains et en fait non mais même ça il s'en fout il part sur autre chose et franchement le film est à la fois très surprenant tout en essayant de de te mettre mal à l'aise et c'est j'ai vraiment adoré ce film, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Quoi,
2: ça fait pas mal penser à Jack Ketchum euh, aussi, euh... Oui qui est ouais, mort tout à fait. Oui. Ouais, ouais, euh, et qui était au NIF d'ailleurs euh, il y a quelques années. Il est mort en étant. Euh, ouais. Moi, j'avais j'ai ai bien aimé Mon Mon Monsters. Euh, j'ai juste trouvé qu'il y avait quelques facilités en termes de comique, tout à fait, euh, qui désamorçaient un petit peu, euh, on va dire, le nihilisme du film, euh, ouais, mais. Pour certains justement qui étaient bien trouvés, oui a, certains sans, oui. sans sans vouloir euh, la tout
3: déflorer du, la scène du prout
2: du, du voilà précieux, là, ça c'est tout même, ça. mais justement non
3: parce que quand, quand j'ai vu le film, effectivement, la scène ça du Prout, j'ai fait Ah putain, ils sont obligés d'en rajouter ouais, un. Ouais, et voilà. en fait, à la fin du film, tu te rends compte ce qu'était ce, ce Prout en question. Oh, et du coup, coup, coup ah, j'ai trouvé. J <rire> ça a l'air surréaliste, en cette conversation. Euh... <rire> Est-ce que le Prout était en 5 ouais, ouais. Et franchement, quand on, quand on se rend compte de ce que c'était ce vraiment. Du prout, hum, pas, <rire> voilà. En il est vénère quand même. Finalement, vous vous rendez compte que c'est pas si drôle que ça, en fait.
2: Non mais j'ai juste été un petit peu déçu aussi par la violence du film qui était la violence du prout la violence du film qui quand, quand en fait euh, les personnages les plus horripilants du film doivent s'en prendre plein la gueule c'est hors champ Ouais. Euh, ce qui est euh, un petit peu frustrant, juste quand tu veux du être sens, vraiment dans l'histoire du film. Avant, j'ai une scène extraordinaire, c'est la scène du bus. Ne dis rien, ne
3: dis rien, ne dis rien. La scène du cool, rien, bus, juste. C'est voilà.
2: dire
1: voilà. voilà. que quand on va voir le film un jour, on... il y aura un bus. On en est fait. Putain, ça <rire> va être un fond. <rire> c'est la scène du bus, bordel. Si c'est un mec qui a à son ticket, on va être déçus. Hein, <rire> je me dis tout de suite. Hein. Bon, Véronique. Je vais
0: essayer d'enchaîner après ça, Est-ce qu'il y a des proutes en cinq euh, ben moi c'est un film euh, du genre français n'est-ce pas <rire> euh, C'est un film que j'ai loupé l'année dernière euh, en salle euh, c'est Dans la forêt de Gilles Marchand Ah,
2: excellent
0: euh, et effectivement je l'ai vu sortir dans pas mal de tops on en parlait dans le podcast 28 euh, des tops de 2017, je l'ai vu dans plein de tops et j'ai dit mince, je suis passée à côté d'un truc T'as vraiment dit ça Ouais j'ai dit flûte <rire> <rire> est euh, et en fait euh, j'avais euh, alors j'ai pas vu ces deux premiers films qui a tué Bambi mm. et, et si j'ai vu l'autre monde j'avais détesté mais vraiment ouais, quoi, qui a tué Bambi
2: c'est vraiment pas mal l'autre monde c'est compliqué c'est hein,
0: ouais. compliqué euh, et donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle je suis pas allée voir dans la forêt euh, rétrospectivement, je me dis, voilà. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un père, donc, Jérémy El-Kaïm, qui euh, vit en Suède et qui reçoit ses deux fils euh, qui doivent avoir entre 8 et 12 ans euh, parce qu'il est séparé de sa femme. Et donc, il les reçoit pendant les vacances et il les emmène euh, faire euh, une balade en forêt. Enfin, en tout cas, du camping. Euh, enfin, pas du camping. D'ailleurs, il y a une maison, mais sans électricité, etc. Donc, au début... enfin Dès le début, en fait, on, on comprend... Euh, que la, la relation avec le père est un peu difficile. D'ailleurs, le film commence par une séance de euh, chez le psy du plus petit des garçons, donc on, on comprend que c'est le gamin on va chez le psy. Gamin euh, voilà. extraordinaire. Ouais, alors ça c'est un des trucs euh, du film, c'est ce gamin euh, qui joue vraiment euh, de manière incroyable. Bon, cela dit, après je l'ai vu en interview, il est comme ça tout le temps, il est hyper chelou en fait. Donc euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est du talent on pourra le dire plus tard peut-être.
1: Bon. Je <rire> mange des tour
0: C'est ça. Et euh, non, et ce qui est intéressant en fait, euh, c'est que c'est du genre. Euh, euh, donc suggéré, Donc, c'est-à-dire qu'on c'est pas toujours confirmé que c'est vraiment du fantastique ou pas. Et souvent c'est très énervant ça dans les films en disant oui ils n'ont pas, pas assumé de faire vraiment du fantastique et tout. Et là je trouve que c'est pas trop un problème dans ce film-là en fait. Je, ça fait partie de, de la poésie du truc. Et ça raconte aussi quelque chose sur le père et ses fils. Euh, euh, un père qui a envie de transmettre quelque chose comme ça à ses fils, de les emmener, qui veut les garder avec soi mais en même temps il sait pas trop quoi en faire je pense que c'est le cas de beaucoup de couples qui se séparent quand ils ont des enfants donc le père a envie d'avoir la garde mais il sait pas quoi faire de ses gosses au final, c'est un peu ça quoi et en fait ce qui est vraiment bien fait donc tu l'as vu toi Laurent du
1: coup on l'a tous vu je
0: crois donc j'étais la dernière quoi c'est ça on voulait
1: pas te le dire Véronique, on voulait pas être un peu misogyne mais quand même... vous avez tous aimé Ouais. Je trouve ça bien, le Ouais, ouais moi, un, mais,
3: mais pas fou. Hein, un, euh... un
1: peu longuet comme toujours avec moi, <rire> mon problème, mais, mais une bonne ambiance. Et comme tu dis, Alkaïm euh, joue bien, ce qui est assez ouais, rare parce que ouais, c'est pas, bon hein. pas un très bon acteur en général. Je suis désolé si tu écoutes ce, ce podcast, Alkaïm, mais voilà, t'es pas très bon d'habitude. Voilà. <rire> et euh, non, bonne ambiance. Un, un travail sur le son en général, un travail sur le sound design qui est pas mal. Et oui, si tu me te pas. parce que t'es
0: parti dans la forêt, c'est assez... enfin, per... un personnage. de La forêt, le donc. réalisateur
1: à la base, c'est le scénariste de Dominique ça qui avait fait Rien ami qui veut du bien et Lemmings.
0: Le, oui, le scénario, ils l'ont écrit voilà,
2: ensemble. Ouais. Et il euh, faut savoir aussi que le film est une adaptation officieuse d'un livre
1: extraordinaire. Euh, un des la trucs, Bible.
2: Un des trucs <rire> qui m'a le plus euh, mis mal à l'aise de...
1: Attends, j'étais bourré quand je l'ai écrit. Euh, J'assume <rire> maintenant, mais j'ai mis longtemps à m'y faire, alors, alors
2: Ne nous juge pas. Un livre qui s'appelle Soug Island de David Van, euh, qui raconte exactement la même histoire au départ, euh, à quelques variantes près. C'est l'histoire d'un père euh, séparé de sa mère, euh, de sa femme, qui récupère euh, son jeune fils euh, pour les vacances et qui décide de l'emmener là cette fois en Alaska dans une maison au milieu de nulle part ah oui, et euh, ça va partir méchamment en sucette, le livre est un truc traumatisant et en fait moi ma hantise en voyant le film, ça a décuplé en plus mon ressenti du film, c'est que quand j'ai compris que c'était une adaptation officieuse et d'ailleurs il ne s'en cache pas, euh, Gilles Marchand c'est bon, euh, que je me suis dit si ça va aussi loin que le livre, ça va être horrible à regarder euh, du coup non ça, après ça, ça, ça bifurque heureusement parce que sinon ce sera insupportable euh, mais il a réussi à, à capter le côté extrêmement euh, anxiogène du bouquin même pour en faire autre chose parce que le bouquin n'est pas du tout fantastique en revanche euh, mais alors du coup si, si tu as aimé je te conseille de lire ce livre -Van Island, il fait même pas 300 pages ça se lit en une semaine et c'est un putain de coup de poing dans la gueule
0: et là c'est vrai que ce qui est bien c'est que c'est du point de vue de l'enfant aussi donc ça justifie ouais. aussi l'aspect la fa fantastique du film et euh, j'ai oublié ce que je voulais dire, <rire> c'est pas grave, non, non. Euh, on enchaîne justement par les deux cinémas de genre français, on passe au dossier. L'actu ciné de ce début d'année fait la part belle au cinéma de genre français, donc on avait la sortie de Revenge le 7 février dernier, il euh, y a Grave qui est nommé au César, donc on croise les doigts euh, parce que c'est très bientôt qu'on saura s'il est enfin récomp récompensé même s'il était déjà au pif, n'est-ce pas ?« euh, Les garçons sauvages euh, » le 28 février, il euh, y a « Le Ghostland » de Pascal Logier le 14 mars, « La nuit à dévire le monde » le 7 mars, « Dans la brume » en avril, bref, j'en passe. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui en fait, de déterrer quelques pépites de cinéma de genre français. Euh, mais avant ça, euh, Xavier, un petit topo sur le professeur Xavier. Le... Professeur oh bah Xavier. Je ne
3: mérite pas ce titre. Euh, non, mais en fait, euh, je voulais juste rappeler euh, tout simplement que le, le, le cinéma français de genre existe depuis quand même très longtemps.
0: Merci pour ce point. <rire> C'était court mais intense.
3: <rire> Et euh, c'est vrai qu'on a. Ben, J'ai l'impression que les gens, donc, euh, comme on en discutait avec Laurent il y a peu. Euh, j'ai l'impression que quand on leur dit cinéma de genre, c'est quand même très limité dans le temps. Alors que il faut quand même se rappeler que dès les années 30-40, on avait déjà quelques films qui arrivaient. On avait Lilium de Fritz Lang, tu avais Du Vivier qui commençait avec Le Golem, pas totalement fantastique mais quand même. ça avant carrément Tout à fait, tout à fait, il y a Méliès aussi. Et euh, du coup, tu avais aussi La Charrette Fantôme mais pour l'instant, même avec Méliès, c'était quand même des, des tentatives, on va dire, éparses. Et c'est vraiment à partir des années 40, on a commencé à fournir... À chier, <rire> du film fantastique
1: par kilo, À
3: fournir un, un peu plus. Bah, là, du coup, tu as tourneur, euh, tourneur, cocteau. Euh, petit à petit, euh, le cinéma fantastique... Euh, est devenu, on va dire, un peu plus important, mais c'est vrai qu'on est toujours resté finalement assez éloigné. Moi, personnellement, j'ai l'impression de vraiment que dans le cinéma français, ça fonctionne par vagues. C'est euh, assez étonnant. Si je vous dis cinéma de genre fantastique des années 70, on a tous une vision très précise de ce type de cinéma. Les années 80, métal hurlant, c'est une autre ambiance, c'est un autre délire. Les Années 90, pareil. En
1: 90, c'est fantastique, ça y n'y avait rien. Donc ça, c'est bien. Moins, euh... Alors, on avait, en mais... France, au début 90, il y en avait en plus. C'est voilà. vrai qu'il y a eu une, des, une petite période, euh, les films à sketch, surtout, il y a eu l'adrénaline euh, ouais. mmh. parano, il y a eu Baby Blood, et voilà, il y a eu le 35 Copère Noël. Il y a eu les hein. et, et tout ça. C'est beaucoup plus tard. Le 35 Père Noël qu'on a passé d'ailleurs cette ouais. année, c'est pareil, début 90. Il y a une sorte de. Ça correspond à la fin d'Avaris, d'ailleurs, mmh. une sorte mmh. de, ouais, de sursaut de fantastique en France, puis ça a vite disparu.
3: Mais très souvent, ça marche vraiment sur un film qui va dire cartonné mais qui s'est quand même bien fait connaître et d'un seul coup le ça s'ouvre la voie bah, que ce soit le, le passage euh, haute tension même si j'ai l'impression haute tension a pas non plus tout tout bété, et, et, tout... et, et, et promenons-nous euh, nous dans les bois promenons-nous dans les bois qui je fais Donc, le pacte euh, voilà enfin après je trouve juste ça un petit peu dommage que essayé
2: de faire le pacte en dessinant sur la table
3: mais voilà du coup je trouve un peu dommage que je les gens ont un peu toujours tendance à limiter le, le cinéma de genre aux années oui, 2000. À la French euh... Wave à l'intérieur, c'est assez dommage. Quoi.
1: Merci, professeur X, pour cette. Oui, du <rire> coup, <rire> euh... ce, qui est,
2: ce qui nous permet de d'enchaîner de, de, sur le contenu de ce dossier. Bah, Véronique, qu'est-ce que tu as choisi ah, C'est moi tout de suite. Eh ben, oui. Oui. Non, à, à précision, peut-être. Euh, oui, nous avons chacun nous nous avons choisi un film, euh, une fine. pépite méconnue, euh, et que, euh, à nous trois, je crois que nous couvrons début des années 70 jusqu'à début des années 90. À nous quatre, pardon, car je m'exclus automatiquement car je ne pense qu'aux autres. Et euh... tu, donnes, tu, donnes, comme, tu, comme tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et comme j'ai dit voilà. nous, en fait, ça marche pas. Voilà. Bref. Et oh, euh... Bon, <rire> tu
1: voilà. couperas ça au montage, ouais. parce que là, c'est un peu relou. Mais jamais. Hein. jamais. Ah, j'ai dit mais en premier, mais en fait, mais, mais, mais peut-être pas en fait. Peut-être que tu n'as pas envie de commencer. Peut-être peut es.
0: que chronologiquement, euh, oui. Ce serait
1: toi. C'est moi qui commence
0: Mais le mien. C'est moi.
1: Aussi. Ah, ah j'ai sur les 11... deux. Ah, alors, c'est quel mois toi
0: Ça dépend, <rire> il, il, il est sorti en 74, donc peut-être que c'est ah, toi quand même. C'est
1: moi dans ce cas-là. Allez, Allez vas-y. Vas alors, Brrr. moi, c'est un premier film. s'appelle « Mais ne nous délivrez pas du mal », un film de Joël Seria. Alors, Joël Seria, il est surtout connu pour ses comédies. C'est comme « La Lune »,« Les Galles de Pontavent ». Mais il a fait des films très bizarres. Il a fait Marie Poupée, par exemple, et qui on pourra en parler d'ailleurs plus tard. Mais surtout, il a fait ce film-là. Donc, mais il ne délivrez pas du mal, qui est un film très 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 curieux. Alors, en fait, on va suivre l'histoire de deux jeunes filles euh, qui vont en fait, découvrir le mal et elles vont propager le mal. Dit comme ça, ça fait euh, un peu impressionnant, mais c'est vraiment ça. Avec on ou dirait, sans eux On dirait Dangereuse Alliance. Dangereuse Alliance. <rire> c'est donc et Jeanne Goupil, magnifique Jeanne Goupil, qui d'ailleurs qui, qui jouait dans plusieurs films de Seria et devient plus tard, plus tard sa femme. Dans les gaillettes de Pont-Avent, euh, voilà. avec un, un très, très beau dialogue qui. sur ses fesses. Hein. Tout à fait. Et Marie Poupée, où elle joue le rôle de la poupée, justement. où as, euh, du seul, Attends, elle devient qui... la femme de qui de, Du réalisateur Joël Seria. Ok. T'inquiète pas, elle est majeure. Hein. J'en je, parlerai oui, après. Oui, elle a, elle a 20 piges. Hein, elle a 20 piges. Et surtout, Catherine Wagner, en fait, je me suis renseigné un peu sur le film. Et en fait, c'est une actrice ouais, qui a fait surtout a... ce film-là et qui a très mal fini, qui a fait un peu des films érotiques, pornographiques. Film, ouais, elle a fait beaucoup de films et pour Qui et est morte, euh, je crois, dans l'héroïsme total, en fait. Ils ouais. ont découvert son corps une semaine après sa mort. Enfin, c'est une, ouais. une histoire un peu tragique. Et donc, je, je me suis dit, tiens, je suis pas très bon en, en, en résumé. Je vais essayer de vous lire un truc que j'ai trouvé. C'est donc l'histoire de la fuite en avant de deux, deux, deux adolescentes attirées par le mal. Un récit meurtrier très librement adapté d'un fait divers sordide, de 1950, 1954 en Nouvelle-Zélande et en fait cette affaire, donc pas carrément c'est l'histoire de deux filles donc, qui vont s'associer pour tuer la mère d'une des deux, ça a été adapté aussi au cinéma par, par Peter, Jackson. Peter Jackson, Jackson avec le film Créature Céleste donc c'est la même histoire à la base le même fait divers, qui donne deux films très ah. différents, parce voit les deux, deux très bons en fait, films hein. ouais. j'adore les deux films mais c'est très différent euh, donc on suit donc euh, voilà donc j'ai un peu brossé le train traître, Donc on va suivre donc, ces deux jeunes filles qui vont s'initier au mal qui vont faire des pires méfaits, qui vont user de leur euh, leur côté juvénile justement pour euh, faire tourner en bourre avec les garçons et les, les rendre fous et les hommes. Les hommes, les garçons. J'ai dit garçons mais les garçons c'est un peu comme des hommes en fait, on peut dire ça comme ça. Des fois c'est une façon différente de dire les choses. Qu'est-ce qui qui, qui a vu le film ici qui voudrait en parler oui. Oui, je lève la main mais ça oui. se voit pas. Voilà. <rire> bah euh, qui veut prendre la parole Le bâton de parole. Qui veut le bâton euh, de parole Je
0: prends le, bâton. prends le bâton. de parole. Euh, non, euh, j'ai trouvé ça. Enfin, j'étais hyper contente de découvrir ce film. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et, euh, et en fait, euh, quand tu parles de, elles, elles utilisent leur corps juvénile. En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des corps juvéniles. En fait, ça commence à être des corps de femmes. Donc elles sont un peu entre les deux. Sauf que je pense qu'effectivement, elles, elles sont encore des petites filles. Et elles se rendent pas compte du pouvoir de leur corps, en fait. Sur les et euh, elles, elles, le, elles le pressentent, mais elles ne s'en rendent pas compte. Donc à chaque fois que quand ça va trop loin, effectivement, elles redeviennent des petites filles en général. Et c'est assez terrifiant. Enfin, ça donne des scènes vraiment euh, intenses. Et je me demande vraiment comment ces fillettes ont vécu <rire> ce tournage, parce qu'elles ont l'air d'être des fillettes. Donc elles ont J'ai dit Xavier ça. Avaient 20 ans sur le tournage. Euh, mais elles incroyable. Font, elles ouais.
1: font beaucoup plus jeunes. Et après, ils les ont un peu euh, habillées comme des jeunes filles et tout. Voilà, c'est. d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, hein, c'est que le film a été interdit à l'époque par la commission de censure. Pour, attention, et ça, ça va donner envie à tout le monde d'écrire le ah. film perversité et sadisme, et les formes de destruction morale et mentale qui sont contenues. Et pendant 9 enfin mois, le film a été interdit totalement en France, et ensuite il fut sélectionné à la quinzaine de réalisateurs à Cannes, et ça a lancé à la carrière de Joël Seria. Quoi. Voilà. Très beau film.
2: Euh, ai, alors, ai, ça fait longtemps que je l'ai vu, donc euh, je n'en ai pas un souvenir extrêmement précis, mais je me rappelle euh, d'un de, de, côté euh, sadien. J'avais presque l'impression de voir... Euh, un écrit du, du, du Marquis de Sade sur euh, la bienséance euh, hypocrite d'une société et comment, euh, comment le, 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 le sexe euh, dans un cadre non moral justement pouvait être le révélateur de, de, ce, de ce truc là. C'était profondément dérangeant sans être non plus une espèce de, de, shit, de shitstorm graphique ultra-gore etc. Pas du tout, c'est vraiment l'écriture, le jeu, le choix des comédiennes qui sont, euh, qui sont vraiment euh, super efficaces de, de ce point de vue là, ça, ça m'avait beaucoup marqué.
3: En fait, ce, ce film, ce, que, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que leur, euh, leur attirance pour le mal euh, n'est pas juste une bête attirance, genre pour Satan euh, ou autre. C'est vraiment une réponse à un ennui, l'ennui de leur existence. L'adolescence, elles... quoi. Ouais, mais
1: elles sont. Ouais. On l'a tous fait torturer des gens. Euh... Bah elles, oui, elles, oui, sont... Bon.
3: elles sont vraiment dans, dans, des, dans des univers euh, très froids foncièrement creux. Euh, oui, Elle passe ah, leur, jour... couvert, là, ouais, elles passent leur enfin journée de... en cours avec des nonnes. Ouais. Euh, si
2: quand si elles je... rentrent chez elles, c'est des grandes baraques euh, vides. Si je m'abuse, ça se passe en province, euh, dans un, plutôt dans, une, dans un petit village. Non oui, ça se oui. oui. la oui, campagne. Les... Dijon, non
0: <rire>
3: <rire> Tu es méchante.
2: c'est marrant parce que, le, moi, je ne parle, parle pas maintenant, mais le film dont je vais parler parle aussi de, de, de la de
1: l'hypocrisie de, 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 la, de province, la province française euh, voilà, je vais vous lire un extrait il on a donc je, ça fait euh, c'est donc Anne qui dit ça cela devient de plus en plus excitant leur et moi, ils et maintenant un plaisir de plus en plus intense à faire le mal, péché est devenu notre principal objectif comme d'autres passent leur vie sous le signe de la vertu, leur et moi, la passons sous le signe de Satan notre Seigneur et Maître
0: Amen
3: voilà. et euh, du coup en fait euh, ce... <rire> <rire> ah Pose ce sexe, Laurent. Remets-le dans son pantalon. <rire> pas voilà, Qu'est-ce je... Qu que tu voulais dire <rire> voilà, là, là, Après, je suis perdu. Hein. Non, non, mais le, le, le film euh, arrive en même temps à avoir un côté très, euh, je trouve très humain sur euh, sur, euh, sur la campagne, sur les paysans. Euh, Quelque chose finalement, euh, et je vais me faire des ennemis je suis désolé, euh, quelque chose je pense que, qui me rappelle un petit peu Groland euh, dans une certaine représentation des fois de la campagne mais en, en
1: plus, mais plus humain. Les Grolandais se disent toujours euh, des enfants de Joël Serien en fait mais hmm. peut-être plus période de film avec Marielle et les, oui, bah, et, oui, les comédies oui, oui, et oui. tout mais ils, pour eux c'est euh, clairement leur référence alors que Seria, elle est un peu plus loin, en fait. Euh, et en fait, il a, beaucoup de gens disent qu'il y avait une méprise sur le cinéma de Seria, en fait. Je, plus, je pense. C'était plus « Mais il Mais le pas du mal » ou « Les marie poupées » que plutôt ces comédies... Euh, voilà, mm -hmm. mais les comédies, si vous n'avez jamais eu les comédies de Seria, c'est du caviar. Il hein. y,
3: y, y, y a vraiment toujours quelque chose de, vraiment de très très humain, même au point où euh, elles, elles prennent le chemin du mal, mais on comprend pourquoi. Très honnêtement, c'est... Parce qu'elles
1: se font iech. Mais
2: dans les galettes de, de Pontaven, quelque part, t'avais un homme qui, euh, qui avait décidé d'arrêter un petit peu de, 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 de passer une vie de con euh, et de s'abandonner euh, au plaisir charnel... Euh... Si je ne m'abuse hein, dans mon souvenir, et euh, d'ailleurs c'est pour ça que, en fait, j'ai tendance parfois à confondre le film et Calmos parce qu'ils partent un oui. petit peu dans le même. C'est euh, euh, sûr qu'il y a kung mais, fu fighting. Euh,
1: c'est dans les galettes de Pont-Aven ou pas Il y a un mec à poil qui danse sur kung fu <rire> fighting et tout. Je sais plus si c'est dans, c'est comme la lune ou si c'est dans les galettes. Ah, je euh, sais plus celui-là. C'est surréaliste. Ah. On voit un mec dans une baraque à travers la fenêtre, et il sur kung fu fighting et il danse d'habitale. Cette séquence est
2: surréaliste. <rire> et et c'est marrant parce que du coup, tu peux presque voir les galettes de Pont-Aven et mais ne nous délivre pas du mal comme des films assez jumeaux qui parlent, qui disent finalement la même chose sur des tons et des. Des modes extrêmement mmh. différents.
1: Bon, Véronique, tu es la suivante dans la liste. 71, toujours. Année érotique,
2: non, ça marche pas. 1971.
0: Euh, oui, alors, c'est un film qui a été réalisé en 1971, mais qui est sorti qu'en 1974. C'est Le Seuil du Vide de Jean-François Davy. Ou Davy, je sais pas comment on dit. Euh, je n'ai pas Davy. C'est <rire> <rire> euh, adapté d'un roman de Kurt Steiner, qui est le pseudonyme d'André Ruellan, mais je suis sûre que Xavier a lu toute sa bibliographie, non
2: non Ah Quoi
0: ah, Je suis déçue
2: Merde <rire> Xavier déjà Il lit pas les livres
1: Il les écoute
0: C'est <rire> à... vrai non, Il pose sa main dessus Il les lit comme
1: ça non, Si vous voulez lire
2: un excellent, euh,
3: Une excellente série euh, Lisez La compagnie des glaces euh, Oui De Giger. Ah J'adore
1: les glaces en plus
0: <rire> Mais ça n'a rien à voir Avec ce que je raconte Absolument la, la vie de Mico. Non.
1: C'est un, un bouquin sur Miko, C'est ça, ça La compagnie des glaces <rire>
0: Bref, euh, le seuil du vide, qu'est-ce que ça raconte C'est Vanda, une jeune artiste peintre euh, Jean qui, qui monte à Paris, comme on dit dans le sud, sauf qu'elle vient de Strasbourg. Elle vient de Strasbourg,
1: donc, euh, se... ah, elle, vient de Strasbourg
0: <rire> elle monte à Paris euh, Et donc, à peine arrivée à la gare, euh, elle se voit proposer par une gentille mamie, une chambre euh, de bonne pour, euh, pour euh, loger. Donc... Euh... Donc évidemment, le, comme le loyer est très très modeste, c'est-à-dire 200 francs <rire> le ancien trimestre. Donc pour les jeunes, ça fait 30 euros, hein, c'est pas beaucoup pour euh, ouais pour le trimestre. Alors ancien ou nouveau, je sais pas dans ce que ce serait 200 000 oh francs on sinon. On peut y passer la
2: soirée. Ouais. <rire> J'ai jamais compris. Euh...
0: <rire> Rajoute des zéros. Des ouais, euh, ouais. centimes, je comprends rien. <rire> et euh, donc en fait, quand elle arrive dans cette chambre, c'est une chambre très modeste et c'est une chambre qui a une, une géométrie très particulière, qui est un peu triangulaire, un peu étrange. Et surtout il y a une porte dans cette chambre qui est condamnée et la euh, et euh, logeuse lui dit surtout n'essayez pas d'ouvrir cette porte, il ne faut absolument pas l'ouvrir. On ne sait plus pourquoi mais il vaut mieux pas. Donc évidemment... C'est chez fait... la nuna derrière. C'est <rire> pécasse.
1: qu'est-ce qu'elle fait forcément en arrivant
0: bah, Évidemment, qu'est-ce qu'elle qu fait bah, Elle ouvre la porte, Enfin, elle essaie de l'ouvrir, ça ne s'ouvre Et c'est un dressing Et ben <rire> bah non, il n'y a rien. Donc euh, c'est encore mieux, il n'y a rien du tout et euh, c'est tout noir, euh, donc euh, c'est assez intriguant et surtout elle se rend compte que si elle va dans euh, la pièce euh, transparente, invisible on va dire plutôt, euh, avec sa, son chevalet et sa toile, elle fait euh, des peintures euh, qui sont magnifiques, donc, euh, mm -hmm. qui sont perçues comme étant magnifiques, parce qu'on n'est pas forcément comme des chefs d'œuvre on va dire. Euh, donc, euh, ce que j'aime dans ce film, en fait, c'est euh, son côté euh, français, en fait. Enfin, c'est très con à dire, mais en fait... Euh c'est-à-dire qu'il y a cette fille qui est vraiment euh, euh, provinciale, qui arrive à Paris. Enfin, je veux dire, on connaît tous quelqu'un qui est monté à Paris pour faire artiste ou je sais pas quoi. Qui a enfin, c'est une histoire typiquement française. Le... Ouais, voilà. Non, mais, mais j'ai euh... l'impression que... Je suis que... une
1: proctologue à la place. <rire> et...
0: <rire> et en plus, donc, ça s'appuie sur des choses donc, très, très, très françaises comme ça. Et en même temps, euh, c'est un thème de, euh, de, de folie, de, de voyage dans le temps aussi, un petit peu, qui est quand même euh, complètement fantastique. Euh, et du coup c'est là où je me dis que c'est pour ça que je l'ai choisi en tant que pépite de cinéma français parce que pour moi c'est ce qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui en fait euh, en termes de cinéma c'est à dire que là il est parti d'un roman euh, d'un auteur français euh, avec, euh, qui raconte exactement euh, quasiment la même histoire il l'a adapté euh, en le gardant dans le jus français on va dire donc avec des codes français etc et, euh, et du coup bah, c'est ça qui me plaît parce que en fait euh, il n'a pas essayé de faire quelque chose de, 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 comment dire, de spectaculaire, en fait, parce que ça ne l'est pas du tout. Il y, y a des scènes, en fait, un peu vers la fin, un peu plus baroques, etc. Mais quand même, le, le film, il est quand même hyper sobre et ça s'appuie sur quelques rares effets. Euh, mais du coup, bah, c'est très très euh, ancré dans notre dans notre, notre je veux quotidien. Dire, voilà, dans notre quotidien, c'est-à-dire que ça se termine devant une boulangerie quand même. Hein, <rire> on peut le dire. En plus, un,
1: non, du pain au chocolat. Et,
0: euh, et en plus, euh, ça, ça ose complètement le fantastique. Donc, tout à l'heure, on parlait de on, dans la forêt, qui était entre les deux, mais c'était pas problématique. C'est dans l'appartement là. Là, euh, quand même, c'est <rire> <rire> ça ose vraiment le fantastique. Et euh, et, euh, et en termes de réalisation il y a quand même des petits relents de, de nouvelles vagues qui sont pas désagréables et qui participent dans la dernière partie je trouve ça hyper intéressant je sais pas si vous avez tous vu le film mmh. le moment où ils sont dans la voiture euh, et où en fait ça alterne avec une autre scène et euh, il y a un
1: travail sur le montage. Moi, je, 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 je suis pas un fan du film, mais j'ai trouvé qu'il y a un travail sur le montage dans que le début, le flashback dans le train de oui. Il y a constamment, je me suis dit tiens, c'est un film de monteur beaucoup en fait. Euh, voilà, en fait, le...
0: je trouve que ça déstabilise l'histoire régulièrement ouais. comme ça, et ça, même si au final elle va prendre un café machin, il se passe pas grand-chose à certains moments. Le, bah, le, français. le fait que non mais voilà, c'est là où je te dis que ça s'appuie sur le cinéma français, c'est-à-dire qu'elle va prendre un café. Quoi. Faut
1: te dire un petit mot donc sur le réalisateur, je pense à Denis. Oui qui à la base est, euh, vient aussi de, pas que mais de l'érotique et du pornographique, mm -hmm. il a fait des documentaires, Exhibition, sur Exhibition 1 et 2, voilà, il a fait des très bons documentaires là-dessus, il a fait des films, des comédies beaucoup, genre comme Banane Mécanique, mm -hmm. et, euh, et quand j'ai vu celui-là je ne connaissais pas du tout ce là dans sa filmographie, et euh, moi ça m'a fait beaucoup penser à du, alors c'est pas un compliment, <rire> à du Alain Rovgrillet, grillet qui est aussi un, un auteur français qui fait des films très barrés, et pareil très euh, dans la façon de filmer, le, les composer les cadres, le rythme surtout, euh, ça m'a fait penser beaucoup à du Rovgrillet. je ne sais pas si c'est... Tu penses que je dis des conneries ah non, 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 du tout, du tout. Non. Et Rob par contre, c'est beaucoup plus hardcore. Euh, là, j'ai trouvé ça beaucoup plus euh, digeste que Rob Grier. putain, ça m'a... <rire> non, <rire> pas ouais, bon, quoi. En,
3: en fait, ce qu'il faut savoir sur le seuil du vide, c'est que le. Jean-François Davy a, a mis deux ans à le réaliser. Donc, euh, le côté euh, film de monteur, c'est pas, pas faux, du coup, puisque il y a des effets qui ont été créés par manque de moyens, on peut arriver à, à tout raccorder. Et euh, moi, je trouve que du coup, le, le film, il y a une sorte de poésie surréaliste à la Rollin qui se dégage. Ah, J'ai pensé à Rollin et à euh... Voilà, C'est les deux. C'est le Rollin, quoi. Mais, mais
1: c'est pas, in pas inintéressant. Non, on peut faire une entière sur Rolin. Moi, euh, je sais, moi, ça, moi ce je ce sais que mais... personnellement,
3: je suis, je suis pas fan de Roland. J'ai un peu de mal à rester vraiment mmh. devant un film complet. Mais c'est atypique. Mais c'est atypique et c'est pas désagréable. Quoi. Moi, je suis désolé. Euh, euh, mort, c'est mortel c'est quand... Genre... mortel. Oui, c'est vrai.
1: Mais si son <rire> film le plus. Là,
0: euh... là, là, on va quand même d'un point A à un point B dans ce, ce film-là. ça flotte un peu plus quand même. Tout
3: Rollin, à fait. Mais du coup, on est quand même dans cette veine de surréalisme. Je trouve un peu typique de de époque-là. Ce que je disais tout à l'heure, je trouve que vraiment, suivant les, les tranches d'âge, tu peux retrouver quelque chose de... il
0: ouais, y a un côté giallo aussi, euh, visuellement, aussi, euh, oui. par certains moments euh, que, que j'adore, ah c'est
1: bah, pas du baroque à l'argento, c'est plutôt euh, de pièce cuisine à la française, hein, mais c'est, je vois ce que tu veux dire dans le côté giallo... Et
0: à l'heure où tout le monde, quand même, se pignole, <rire> je mets des, des guillemets avec mes doigts, euh, sur Get Out, excusez-moi, mais... <rire> C'est peu la même histoire, C'est oui. <rire> vrai, c'est
1: vrai. Et un, un petit mot, genre, annexe, mais ça est lié à Jean-François Davis, c'est grâce à lui qu'on a eu plein mal le film de films d'horreur en, en DVD euh, dans les ouais. années 2000, via la société Opening. Avec Michel voilà, Capito. Voilà, donc film comme Zombie de Romero, par exemple, ou Maniac de William Lustig, on les a eu en France en DVD, dans des belles éditions, grâce au travail de Jean-François Davis, qui, à l'époque, avant Opening, s'appelait comment sa boîte oh, de la VHS oh,
2: j'ai oublié. Oh là 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 euh, C'est pas Scarzo non, non c'est ce autre chose. Non,
1: ouais. ah, je ne sais plus. Bref, voilà, c'est un, un des pionniers, enfin, des habitués de la vidéo, qui a, voilà, qui a Alpha vidéo, non, je sais pas. Merci Jean-Pierre. vidéo.
3: <rire> Et euh, il me semble d'ailleurs qu'il y avait un méga coffret Jean-François Davy qui est sorti oui, en qui est DVD, sorti un truc de fou. Ouais. Je crois qu'il y a 50 rondelles dedans. <rire> il ne faut pas les péter. Ah, non, <rire> <c 'est... rire> Et voilà.
1: Ouais, il fait des films érotiques, donc euh, c'est pas faux. Hein.
3: Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ici, je me rappelle bien, il n'y a pas Michel Lemoyne en qui a un petit rôle au début
2: du film.
0: Ah, y a le su
2: Je suis le seul à pas l'avoir vu Il mm -hmm.
0: y a surtout Michel Lemoine.
2: Exactement. Tout à fait, c'est a...
0: le, le mec à l'aéroport. Oui, voilà, voilà. Et il y a aussi Michel Le Moyne, acteur <rire> mythique. Il y a aussi Roland Topor qui fait un caméo. Oui,
3: c'est vrai. Eh, oui, 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 c'est ah, vrai. C'est ah juste bah, pour Cyril avec beaucoup. J'adore Topor. J'adore Topor aussi.
1: Non mais qui n'aime pas Topor Qui n'aime pas Topor Qui n'aime pas Topor des palier des pas. Qui ouais. n'est pas ouais. n'est pas. Il ouais. quelque chose. Ouais,
0: l'ordre chronologiquement.
1: Alors euh comme elle t'insulte. Vas-y. Au
0: chronologique,
2: en principe, ta mère tout petit bon en avant 1975 euh, voilà euh, nous sommes euh, en Normandie euh, oui, dans oui. la forêt euh, une forêt dans laquelle euh, se balade Mimsy Farmer Pff, Mimsy Farmer que vous connaissez cheveux courts forever voilà enfin, cheveux courts forever donc des une des, un, des postérieurs de, parce que de vous Cyril parce que vous l'avez vu dans euh, quatre mouches de, de velours, de velours gris, ouais. euh, Parce que vous l'avez vu dans le parfum de la dame noire. Sur la ça. route
1: de Salima. Non, sur la route de Salima aussi. Non, mais c'est pas elle qui joue dedans. Euh, oui. Ah, si. bah, oui, Et oui, aussi oui, dans oui, oui.
2: Mort de, dans de oui, Schröder. Schroeder. Voilà. Euh, donc c'est une touriste anglaise euh, qui.
1: Euh, oh, attention, qui... pas la matière, hein. le pays. La matière.
0: <rire> anglaise, en terre anglaise. Ah. Je crois que tu as un mot je suis sur touriste. Je vais t'extraire les blagues de si que Je vais La
2: finesse. C'est chaud. Euh, et donc, euh, elle est en balade en Normandie, euh, elle veut venir repérer une, une bâtisse qu'elle aimerait louer, euh, et euh, elle rencontre euh, des chasseurs. Euh, qui chasse, euh, une, une bande de potes qui sont tous plus ou moins des notables euh, de, du, du village du coin, euh, euh, qui sont constitués d'un casting de gros déglingos, il faut bien le dire quand mais même. cest casting ce truc, quoi. J'ai pas dit, non,
1: ah, hein, c'est ça.
3: C'est un casting de ouf. Voilà. Ouais, euh, c'est
1: 4 étoiles du français. Euh... Voilà,
2: donc euh, Jean-Luc Bidot, Michael Lonsdale, Michel Constantin, Jean-Pierre Mariel Philippe Léotard, euh, Michel Robin, Paul Crochet euh, et Gérard Darieux, notamment. Euh, je, je crois que je les ai à peu près tous dit. Euh, soit à peu près toutes les plus belles gueule euh, du cinéma français de l'époque et euh, et c'est elle rencontre donc euh, deux de ces trois de ces hommes et euh, ça va euh, déclencher euh, un viol euh, malheureusement et euh, le viol c'est mal euh, voilà euh, et va-t-il y avoir une revenge euh, voilà puisque euh, nous parlons de la traque qui est un rap et presque revenge euh, film de Serge Leroy donc, Un rap and Run euh, voilà. euh, qui est euh, qui n'est pas fantastique à proprement parler mais qui pourrait être un survival qui pourrait être un rep and revenge sauf que c'est pas vraiment ça mais un peu quand même euh, alors là je peux pas vous en dire plus sous peine de vous déflorer euh, un des plus beaux arguments du film qui est sa fin euh, nihiliste euh, absolument euh, elle est lourde franchement c'est pas un film spécialement graphique euh, voire pas du tout c'est même très naturaliste très il n'y a, euh, a aucune musique de voilà. tout le long du film la seule musique c'est le, le générique de fin, de fin voilà. euh, euh, mais c'est une longue traque donc de, de cette femme euh, euh, par cette bande de chasseurs euh, un peu avinée euh, un petit peu raciste pour certains il euh, y en a qui veulent faire carrière dans la politique donc ils n'ont pas intérêt à ce que cette femme aille raconter aux gendarmes ce qui s'est passé euh, donc il euh, y a une espèce de lutte de pouvoir euh, ce qui est intéressant intéressant c'est que le film ne se passe pas du tout du côté de la traque, il est du côté des, des traqueurs, des chasseurs et c'est véritablement une chasse à la femme euh, et, euh, et à ce niveau là c'est assez terrifiant euh, à quel point c'est une espèce de machine implacable euh, qui rappelle euh, qui rappelle un peu euh, Que la Bête meurt euh, de Chabrol ou du pont la joie de Boisset dans une certaine gloquerie de, de la province française euh. De cette espèce de petit monde où, où chacun est persuadé de détenir un, un, un pouvoir tout simplement parce qu'il a une position élevée, parce qu'il a un magasin qui marche bien, etc. C'est assez terrifiant à ce niveau là et, euh, et euh, les acteurs sont incroyables, Marielle notamment euh, qui, qui est quand même un, un acteur qui dès qu'il apparaît à l'écran, un hein, capital de sympathie et plus gros enfoiré de la bande. Euh, Léotard euh, est assez magistral qui joue son frère euh, c'est lui qui initie le viol et finalement qui en arrive presque à être touchant dans une scène assez incroyable pour un pour un, un rap and revenge où il revient voir sa victime et où en fait pendant une seconde il a peut-être l'impression qu'elle a aimé ça et il veut l'embrasser comme si, comme s'il était vraiment amoureux d'elle enfin cette scène elle est incroyable voilà le film est rempli comme ça de, de, de subtilités euh, euh, qui sont euh, qui sont assez typiques du cinéma de Serge Leroy, qui est un artisan un petit peu euh, oublié, lui aussi, mmh. euh, mais qui a quand même une sacrée filmo, euh, puisque, alors, il a fait Pause Café, voilà, c'est un des créateurs de Pause Café, il faut bien le dire, mais avant il a fait quand même euh, euh, Les Passagers, euh, qu'il a mmh. fait juste après La Traque, euh, qui est un excellent film tiré d'un roman de Dean Koontz, euh, avec Jean-Louis Trintignant, euh, et euh, Robert euh, ah, Fresson, Non, je ne me trompe toujours sur le nom de cet excellent ouais, acteur euh, qui joue le, celui qui poursuit. Voilà, qui est un film de, de, de poursuite en voiture, euh, presque duel avec un, un, un homme et son beau fils qui sont poursuivis par un psychopathe euh, sur l'autoroute qui reluit, rejoint, qui relie l'Italie à Paris. Euh, grand film de suspense. Il a fait légitime violence sur, euh, sur euh, film sur légitime défense. Il a fait attention, les enfants regardent. Il est monumental. Voilà, avec Delon en méchant. Voilà. Euh, grand grand film, il a fait euh, l'indique le quatrième pouvoir, euh, après il a fait du Navarro aussi malheureusement euh, voilà. c'était un mec qui adorait le cinéma américain euh, ça se voyait, euh, mais c'est pas pour autant qu'il singeait le cinéma américain euh, si on doit re pourtant retenir quand même une, une influence du cinéma américain dans la traque c'est Pekimpa avec les chiens ouais. de paille parce qu'il y a vraiment euh... disons qu'en fait si vous, pour vous donner une idée de la traque c'est la scène d'attaque de fin dans Chien de paille mais surtout le film voilà, sans, la, sans la baraque et, euh, et on trouvera d'ailleurs aussi l'influence de de dans les passagers, euh, dans l'opposition entre un, un personnage plus intello et, euh, et un espèce de mal alpha qui est l'ex de sa nana, qui veut le menacer, etc. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film, qu'en avez-vous pensé euh, Le film, c'est juste mortel. Quoi. La
3: track, euh, voilà, quoi. pour moi, ça fait partie des très très grands films français de genre qu'il faut avoir vus. Bon, déjà, casting, casting de ouf, enfin... Euh, même sans connaître le sujet, je suis désolé, tu payes ton film comme ça, tu, veux, tu vois le, le nom des acteurs, tu fais ça, mais je te regarde dans les 5 minutes. C'est obligatoire. Euh, le film est très bien réalisé. Euh,
2: et, et, sans effort. Sans mais le, dé, le découpage, le choix des axes et tout, c'est euh, absolument incroyable.
3: Il y a des jeux, j'essaye de vous parler de trucs sans vous spoiler, il arrive même à, à montrer des sentiments humains, à montrer... Des symboles, juste en superposant euh, mmh. des plans de nature, Je vois lequel Tu parles. voilà, dans sur la scène le, de fin. et
2: qui est extraordinaire, qui
3: est incroyable. Euh, c'est un film qui parle beaucoup de, de, de des relations humaines, de la bourgeoisie. Euh, en définitive, c'est le quelque part, c'est un petit peu les, les prolétaires du village qui vont initier le truc mais c'est quand même la bourgeoisie qui va l'enterrer enfin, une tentative d'enterrer le truc de manière pas très glorieuse c'est vraiment très intéressant regarder. Enfin, je ne je veux vraiment pas donner beaucoup de détails ouais. le, 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 la surprise est importante pour le ouais, film complètement.
0: Euh, oui oui je ne l'avais bah, jamais vu donc euh... Je suis quand même un peu moins enthousiaste que vous, mais je l'ai vu peut-être trop tard, mais euh, non, ce que je trouve intéressant quand même, euh, parce que c'est quand même un très bon film, hein, euh, mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le, le côté euh, solidarité en fait entre les, les différentes personnes. Euh, ils n'ont aucune raison d'être solidaires, mais ils le sont quand même, en fait, parce que enfin, la première raison, c'est qu'ils dire... ont des, des intérêts croisés. C'est ça, en fait. Mais du coup, euh, tu te dis, c'est des trucs qui sont complètement irrationnels enfin, Puis, quand on y réfléchit vraiment. Il y a aussi
2: un côté euh, effet, de, euh, effet de meute. Ça. Euh, ce qui, alors que ce sont les chasseurs finalement ils agissent comme une, une meute de loups. et il y a aussi beaucoup de références euh, que ce soit à la deuxième guerre mondiale ou à la guerre d'Algérie oui. euh, ce qui fait qu'on comprend aussi que ce sont des hommes qui, qui savent tuer qui ont appris à tuer euh, et qui n'hésitent pas à aller euh, euh, à aller dans, dans des extrémités pour euh, résoudre des problèmes c'est les héritiers d'une autre génération aussi.
0: mais est-ce que, est que ça du coup
3: ce... t'es ouais, tel personnage du militaire qui à un moment dit ouvertement ouais. ce que j'ai appris mmh. c'est que tu ne peux pas être dans le groupe et hors du groupe mmh. Voilà. Ah est, mais du ce coup, tu dis, est est, génial.
0: Tu vois, ça, ça, je l'ai à peine euh, senti, mais du coup, ça aurait peut-être intéressant. intéressant. Enfin, moi, je trouve que la, la dimension, justement, un peu politique euh, du fait qu'ils reviennent de la guerre, ça les a peut-être un peu rincés au euh, niveau sentimental.
2: Après, la guerre est loin, hein, parce que l'Algérie, il n'y a que Constantin, on a l'impression qu'il l'a vécu. Et les et autres, si, ils lui, le champêtre, lui, lui le fait, fait mention
3: de, de l'Indochine. Oui, c'est vrai, voilà. De il, se fait, euh, il se prend un, 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 un pain à un moment et il dit, de toute façon, j'ai vu Pierre en Indo voilà c'est que des petits détails ouais, comme ouais. ça qui sont posés de ci de là on peut ne pas les remarquer mmh. mais c'est vrai que mi bout à bout on, ça crée vraiment quelque chose
1: euh, moi c'est un film dont j'entendais parler depuis énormément de temps donc j'avais une énorme appréhension avant de le voir c'est est-ce que je vais être déçu ou pas en fait et je regarde le film je trouve ça bien bien et plus ça passe plus je me dis mais si en fait c'est mortel et pourquoi c'est mortel au-delà de la fin qui elle-même euh, remporte l'adhésion c'est que j'ai trouvé ça hyper bien caractérisé ça en fait on apprend toute l'histoire par des rien, par des bouts de dialogue et tout. Et, et les gens se découvrent au fur et à mesure. Et c'est tellement bien pensé, comme tu dis, les, les bons du début, il faut tenir les salauds d'après inversement et tout. Et c'est humain, en fait. Et pas être à l'heure de, 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 de René, c'est un, un, un petit peu le côté white trash, un petit peu le côté euh, massacre attentionneuse à la française, où on sent vraiment des gueules cassées, des gens qui sont un peu euh, bouffés par la vie et tout, et qui ont leur code et tout. Et voilà, ce qui m'a vraiment plu, c'est ce côté... On découvre tout le monde au fur et à mesure du film. C'est limpide, en fait. c'est Tout se ce suit de façon limpide. C'est un film qui est sans esbroufe mais qui est puissant, en fait. Et vraiment, de tout le je te disais ouais, c'est pas mal. Et pourquoi tout le monde pète un câble dessus Puis plus ça passait, putain ah, c'est quand même cool et tout. Et vraiment, je me suis dit... Pff. Et c'est un film, je sais, qui est souvent cité par plein de réalisateurs français. Comme s'il devait faire un remake, mmh. il ferait ce film-là, en fait. Donc, je comprends mieux maintenant. Moi, par contre, ça a été... Pour le coup, une bonne surprise. Ouais. moi-même une... voilà. Comme toi,
2: la première fois que je l'ai vu, comme j'en je avais entendu tellement parler, je... bah, la première fois que j'ai vu, ça doit être il y a 5-6 ans. Euh, je m'attendais à un truc ultra vénère. Ah, non, Genre je je, je, je m'attendais pas me... à ça, moi, ouais. je te avais pas tout vénère. Moi, ah, j'en je moi, te moi, je, je, avais euh, tellement en avais entendu des, des propos traumatiques de la part de gens qui m'en parlaient, qui me disaient Tu vas voir à quel point c'est. Euh, oui, on parle de délivrance, ouais, on parle voilà. de trucs plus. Ouais. Euh... Et je m'attendais vraiment à une espèce de, de truc à la limite du snuff euh, porno dans la forêt. Tu vois que la nana, elle allait passer par toutes les. Pierre sort que, que le, la vie puisse lui ah réserver, au moins de ses chasseurs. Et en fait, pas du tout. Et c'est euh, quasi cérébral, en fait, euh, non, quelque part. Il voilà. y a un côté entomologie. Euh, et c'est vrai, ce que tu dis sur la caractérisation des personnages, euh, la scène du début où ils sont tous en train de bouffer euh, du saucisson dans la même pièce, etc. où tous les dialogues se, re, se superposent, ils se lancent des vannes et tout. Mais là, dans cette scène-là, tu vois tout de suite les rapports de force oui, et dominants et dominés, soumets, tout. Et c
1: c alors le, le coup du militaire, je me suis dit, voilà, c'est ça, c'est pas, pas manichéen, hein, c'est pas genre je dois le faire ou je dois pas le faire, y a des, chacun a sa raison, et même euh, du coup Bido, qui est le de, personnage assez pivot dans l'histoire, euh, et même lui, des fois, il est animé par. Voilà, C'est jamais blanc ou noir, c'est ça qui m'a vraiment passionné, c'est que c'est. C'est bien écrit, c'est vrai. vraiment ouais. bien écrit.
3: C'est bien joué, c'est bien écrit, c'est super bien réalisé. La enfin, bon.
1: scène voilà de suspense quoi, la musique, euh, la,
2: la, la scène toute bête de la voiture qui a arrêté, oui, euh, est-ce oui. qu'elle va y aller ou pas, et puis après elle reste sur la, sur le, la route, en espérant qu'une autre voiture arrive, pff, et cette fin, il y a un découpage voilà. de l'espace. Ouais.
0: À toi Xavier.
3: Voilà, alors moi je fais un bond assez important, parce que moi Je vais arriver dans les années 90. Donc je vais vous parler d'un film de Pierre Jolivet, donc je ne vais pas vous dire euh, quel est le titre tout de suite. Ah, on a fait
1: beaucoup ça, le côté mystérieux. Hein. Euh, non
3: mais je me dis tant qu'à faire, hein, autant surfer. Euh, <rire> les années 90, euh, moi personnellement, euh, j'en avais un souvenir euh, assez étrange. Moi ce qui me marquait à l'époque des, des années 90, c'était vraiment beaucoup de films qui partaient d'un postulat fantastique mais en fait on faisait pas vraiment un film fantastique, je pense à Gavin par exemple qui a dû sortir en 90 ouais, ou 89 c'est un père qui croit à son fils qu il voilà. est, les
1: ouais. parce qu'il est malade et.
3: Euh... le film est joli mais il, est pas, pas, joli, un... il est est... pas Jolivet ouais, c'est pas, pas <rire> un film fantastique en 91, euh, la même année que, que donc le film de Jolivet euh, on avait Coup de Jeune avec, euh, oui, enfin, de, de Xavier Gélin je crois d'ailleurs qu'il y a toute sa famille dedans qui joue hein, si ouais, des chances. Ouais. Enfin, voilà, à chaque fois, j'avais je, je, vraiment ce. J'ai oublié le coup de
1: jeûne, tu me rappelles. C'est ça, avec l'œuf sur la ouais, réaffiche J'ai ouais, ouais. complètement zappé ce film de ma tête. Pourquoi tu me rappelles de ça C'est important.
3: Et donc, en fait, je vais vous parler donc, du film Simple Mortel.
1: Tantantant. Avec Renault, donc. Alors <rire>
3: Donc, euh, pour recontextualiser un peu tout ça. Donc euh, Pierre Jolivet, dans les années 80, s'est associé avec un réalisateur qu'on aime ou qu'on n'aime pas important dans le <rire> cinéma français, il faut le dire, qui est donc Luc Besson. Ensemble, ils ont travaillé sur un court-métrage qui s'appelle « L'avant-dernier », qui est en fait le, 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 le noyau qui créera plus tard le dernier combat. Mmh. Et ensuite, euh, je crois que c'est deux ans plus tard à peu près. Euh, ils ont décidé enfin de réaliser... Euh, enfin, Luc Besson réalise euh, le dernier combat et euh, Jolivet euh, joue dedans. Donc ce projet euh, a eu des... Petit souci, euh, bon, apparemment, il se pourrait que Besson ait un peu saboté la sortie exprès. Enfin bon, bref, euh, voilà. nous n'étions pas là, nous ne serons pas. Nous, ouais, nous pas. <rire> voilà. cela ne nous regardez regardez pas. Voilà. Et après, ils ont quand même remis le couvert ensemble, et euh, Jolivet a donc écrit le scénario de Subway. Voilà, donc. Pas la même... chaîne de restaurants. <rire> voilà, ça vous donne déjà une, une petite idée de, du bonhomme, Alors. Quelque chose de bien. Euh, pour euh, ceux qui tout de suite tremblent, parce que j'ai évoqué Besson... Euh... <rire> qui a tremblé ici
1: <rire> Qui a tremblé ici Je ne vois personne, attention
3: hein. <rire> euh, J'ai trouvé une interview euh, sur le net qui était très intéressante, où, euh, où je l'y vais justement euh, raconter une des dernières discussions qu'il avait eues avec Besson, et où il expliquait en fait qu'à le... un moment, il... ils étaient en train de réfléchir à un prochain projet de film, et euh, Besson euh, commence à déclarer Il faut que ce prochain film soit dans le top 5. Voilà. Et Jolivet de rétorquer, euh, mais tu sais, déjà, juste si on fait un bon film, c'est bien. Hein. Voilà. Et je trouve que c'est tellement représentatif des deux mentalités. Et cette, euh, cette mentalité se retrouve pleinement dans Simple Mortel. Donc en fait, euh, Pierre Jolivet, euh, juste avant, avait sorti Force Majeure. Force Majeure, pour mmh. ceux qui n'étaient pas là à l'époque, ça a été un carton. Ouais, je l'ai vu en salle. C'était euh, vraiment mortel. Donc Bruel, Cluset. Euh, c'est un film qui s'est vraiment fait remarquer. Euh... C'est Night Express français un peu. Oui, voilà. voilà C'est magnifiquement voilà. bien résumé. Quoi. Et euh, du coup, à la sortie de ce succès, euh, en fait, il l'explique lui-même, il avait vraiment euh, beaucoup galéré pour avoir euh, un vrai film qui fonctionne. Je crois qu'il a galéré pendant à peu près 8 ans. Euh, il n'avait pas de thunes. C'était compliqué de, de faire des films. Et finalement, le succès arrive. Et là, d'un seul coup, il doit faire un nouveau film. Il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Et il est limite perdu parce que, c'est voilà comme il l'explique, euh, fatigue nerveuse de tout, euh, limite dépression. Et en fait, c'est en croisant euh, une personne dans la rue euh, qui est en train de, de longer un mur, je crois. Il s'est juste posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait et ça se trouve, peut-être qu'il est en train de sauver le monde. Et de là, donc, lui vient l'idée de simple mortel. Donc simple mortel, on va suivre, en fait, un, <coughs> un linguiste. Euh, spécialisé dans un les langues, un linguiste. Je sais si on alors, spécialisé dans les langues mortes, euh, qui va commencer à recevoir des messages par euh, tout ce qui a un haut-parleur globalement, que ce soit une radio, un, enfin un radio, par exemple. Non, <rire> voilà, c'est pas le même film. <rire> oui, Et euh, cette voix euh, va lui donner des indications à suivre. Donc, il va devoir. Euh, des... décoder euh, une... Une, euh, un code pour aller à un certain endroit enfin il va avoir plein de petites missions de plus en plus dangereuses
2: c'est un escape game quoi en fait <rire>
3: ouais, un peu c'est un
1: peu comme sphere en fait euh, non euh, contact j'ai sphère de euh, contact de euh, euh, C'est un peu ce côté aussi tu vois, euh... ah ou...
3: ouais f... non pas trop non mais en non, ouais, non, avait... non pas trop non. et là on est je, on, je on est vraiment dans, dans un registre science-fiction un peu twilight zone euh, où on ne sait pas si l'homme devient fou, entend des voix et voilà quoi, il est en train de faire n'importe quoi, ou si vraiment il y aurait une entité extraterrestre qui lui intime des ordres. Sachant que ces ordres, à chaque fois, il y, y a un but. C'est très simple. Si tu foires, il y a tant de personnes qui vont mourir. Et à chaque mission, on va passer de 20 personnes à 100 personnes à un pays. Euh, voilà, Ça va être de plus en plus loin. Le film est super intéressant dans le sens... Où il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est de l'écriture. C'est euh, Philippe Voltaire qui joue, euh, c'est son meilleur rôle. Le mec est absolument incroyable. Euh, un petit rôle de Roland Giraud, mais ça c'est pour la blague, qui a un rôle pourtant excellent, même si ça doit durer trois minutes à tout casser. Et euh, après ce film, je ne sais pas, vous l'avez tous vu ou... Je peux comprendre qu'on n'aime pas le oh film. Non,
0: ah, ça me rassure j'explique j'explique j'adore
3: je peux comprendre car l'économie de moyens c'est euh, est vraiment spartiate mais, marche, ouais. mais du coup moi de mon côté je, je trouve que c'est ce qui donne les scènes les plus incroyables de, 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 du cinéma de genre français enfin moi je fais partie des gens qui pensent que Simple Mortel c'est le meilleur film de SF en deuxième position parce que le meilleur c'était la jetée mais
2: je crois que tu es allé à le élément événement.
3: Non mais oui, oui. si sure j'allais t'embrasser.
2: <rire> ah, je me rappelle avoir vu le début du film. <rire> et après je ne, je ne sais plus ce qui s'est passé. L'anecdote. Je ne sais plus ce qui s'est passé. D'un coup, là, je me suis rappelé que je ne me rappelle plus de quoi ce qui <rire> passe après le début. Donc il se peut que j'ai dormi. Il se peut que je me sois ah ouais, réveillé en ne me rappelant pas que j'avais commencé le film. <rire> Je me rappelle juste que j'ai trouvé la photo très jolie au début. Voilà. Ouais. C'est tout ce oui, que je pensais et c'était très pertinent. Le ouais.
3: film est tourné en scope.
2: Ouais. Je euh, me rappelle que ça avait euh, une image, très, image très, gueule, est vraiment très très léché, très très euh, très contrastée. Euh, ouais. et tout, une vraie faute, une photo que j'aime bien, comme j'aime bien, parce que c'est des photos qu'on voit pas assez au cinéma français. C'est ça. Euh, qui prennent vraiment. Euh, le, le, bah, qui, qui travaillent l'image avec euh, du contraste, des couleurs, etc. On n'est pas dans un réalisme euh, franco-français euh, chiant comme la mort et comme la pluie. Et, euh, et je sais que ça m'avait marqué. Et après, malheureusement, je devais être très fatigué, j'ai dormi. <rire> Non, je... Moi
0: j'ai ouais, eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dedans. Parce que... Mais au moins t'as pas d'entrée. Non mais j'aurais bien voulu. <rire> non mais c'est vrai que j'ai pas du tout. Alors j'en ai parlé avec un ami euh, qui m'a dit mais non c'est formidable, c'est pas possible que t'aies pas aimé et tout. c'est
1: je... <rire> Non même <rire> pas. Je ne pas, je pas avec un ami. C'est moi aujourd'hui.
0: Quelqu'un d'autre donc il y a au moins deux personnes qui aiment. Mais euh, bah, Jolivet, du coup je me suis dit j'ai dû complètement passer à côté. Il faudrait peut-être que je le revoie mais je me suis dit non pas tout de suite quand même. <rire> mais euh, non ouais je sais pas en fait j'ai l'impression que que par rapport aux autres films dont on vient de parler c'est le plus daté de tous en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il passe pas le temps, là. Bah, euh, pour moi, il est, il est vraiment daté. Euh, il est dans... Et je trouve qu'il est... il fait même plus vieux que l'époque à laquelle il a été fait. Mais... Et, euh, et par ailleurs, ai... en fait, là, c'est peut-être ma faute, hein, mais j'ai quasiment rien compris à l'histoire. En
1: fait. D'un côté, vous a pris un film, pour le coup... Ça peut coller aussi pour toi, mais un, un vraiment fantastique dans le sens euh, avec ah bah un oui, argument oui. fantastique. Ce qui fait que quand tu dis daté, machin et tout, bah, peut-être c'était pour ça. Oui, mais... le
0: fait que ça s'appuie sur des technologies ouais, qui voilà. sont euh, du coup obsolètes maintenant, euh, c'est bah, ça moi, aussi. je trouve que
1: c'est un, un très beau film, quoi. Qui... Pareil, je l'ai fantasmé pendant longtemps. J'ai même une fois cru que j'allais le voir c'était déjà mort d'Olivier évidemment, qui n'a rien à voir. <rire> c'est plus tard j'ai enfin mis Simplement mortel je d'accord, je me suis trompé dans les films. Et vraiment, c'est voilà, un film qui ne sait jamais où ça va aller en fait. C'est cette, euh, cette progression dans, dans l'histoire que je trouve intéressante parce qu'on ne sait jamais. Et, et voilà, et, mais je trouve c'est un très beau film. Voilà
3: quoi, et, voilà, ouais, me... et quand et même, me... même s'il y a une certaine économie de moyens, il y a, il y a quand même euh, il y a, il y a plusieurs scènes que j'ai trouvées absolument incroyables. Je ne vous dirai pas lesquelles parce qu'il faut vraiment se garder la surprise, mais dont un plan qui. C'est juste l'explosion dans le crâne. Quoi. Et, et,
1: je, je voudrais faire une digression parce qu'à cette époque-là, cette période-là, je ne sais pas si c'est un peu avant ou un peu après, surtout un peu avant, il y a un film que j'ai fantasmé pendant des années, un film fantastique français qui est d'ailleurs un lien parce que c'est Besson qui l'a produit. Réalisé par, pas Bloody un... Mallory, alors. Non, <rire> réalisé par un non c'est réalisé par un mec qui s'appelle Didier Grousset qui plus tard réalisa rendez-vous au tas de sable et ce film s'appelle kamikaze
3: ah kamikaze ah. c'est un film qu'on a tous fantasmé <rire> où en gros c'est uh, Ga Michel Galabru hein.
1: qui invente une machine qui permet de tirer avec une sorte de fusil à travers un écran de télé et tuer réellement les gens bon, on n'en parle pas de celui là ouais. les, les il présente les écrans de télé il genre, dé euh... défonce
3: les speakrines voilà. à la télé est euh, gore, habillé, quoi, habillé, dessus, en, et... habillé en japonais et tout c'est mortel et c'est un film que j'ai rêvé pendant des années Richard Bourinjaud dedans qui joue le flic et
1: quand je l'ai vu et ben c'est tout pour vraiment nul et euh, parce que ça part euh, d'humour à la con et qui joue comme ça machin et tout et, <rire> et c'est con parce que le pitch est génial de pouvoir à travers l'écran <rire> dessiner les gens en direct et tout voilà et c'est je crois c'est à peu près dans un mouchoir de poche avec euh, euh, simple mortel ou un truc comme ça de jouer dans ouais, pas trop ouais, longtemps ouais, hein.
3: il me semblait que kamikaze c'était ouais. 84 85 ah, c'est beaucoup plus tôt ah, euh, je, ah, je, crois, ça, les... je crois mais je peux me tromper je t'avoue que kamikaze je l'ai pas revu depuis que j'étais gamin et j'étais devant j'ai halluciné hein.
0: Alors. 86. Ouais, voilà,
1: ah. j'étais pas loin. J'étais pas loin. Voilà, j'étais pas loin. Oh,
0: quand même, 5 ans. Hein. Vas-y, ah. qu'est-ce qui
1: t'arrive là euh,
0: Vous aviez un autre titre en tête, euh, que vous... un choix de euh, oui, Je te en... fais.
2: Moi, je tenais juste à revenir très rapidement sur la track pour dire que le film n'est jamais sorti en DVD chez ah. nous et que c'est un crime. Hein. Oui,
1: mais c'est chez Warner et c'est peu compliqué euh, au niveau des droits. Quoi. Mmh.
3: Non, bah mais autrement, en film, en film de genre français. Moi personnellement, euh, je, je, je me suis un peu tâté euh, pour parler des yeux sans visage. Ah parce que je pense que... <rire> Pourquoi tu connais
2: lui c'est la bouche ce, sans voix, lui. Ce film elle a est ma hantise. C'est-à-dire <rire> que c'est le, le chef-d'œuvre que tout le monde adore et ce, au, auquel je reste à peu près totalement hermétique à une ou
1: deux scènes. <rire> ah, ah, bon, bah.
3: Mais voilà, après j'avais peut-être peur d'un choix trop évident. Ah. Mais bon,
1: Moi je, je voulais sais. mettre Martyr aussi, c'est peut-être mon film français de genre préféré. Mmh. J'ai ai beaucoup aimé Martyr. c'était trop non. récent. Je me suis dit, ce serait peut-être bien de parler de films peut-être moins mmh. connus, en fait. mais là-bas je en Martyr. Fait. J'aurais bien parlé
2: de 36-1, Scott Noël mais en fait ça me semblait un peu trop évident avec la sortie du blu et la projection au pif euh, de, de le sortir comme ça euh, surtout que je l'ai découvert euh, à oui, au pif. Euh, euh, mmh. Moi, j'ai passé mon temps euh, quand j'étais jeune au Vidéoclub à ne pas le louer parce que c'était français. Même si la jaquette me disait C'est français, mais ça a l'air bien, mais, mais non, c'est français. Moi, c'était les photos voilà. de
1: Herman Movies, ce qui me donnait vraiment envie. Quoi.
2: Et, euh, et du coup, je l'ai découvert euh, euh, sur grand écran au pif. et, euh, et euh, bah, c'est juste, euh, c'est fou. Enfin, c'est visuellement, euh, en termes d'ambition, c'est euh, un des meilleurs trucs que le cinéma français ait produit, euh, à mon sens. Et toi, Véro
0: moi j'aurais bien voulu parler aussi de Peau mais euh, et puis là je me suis imaginé Cyril en train de le regarder, je me suis dit non je peux pas lui faire ça. <rire> <rire> C'est un, un film que j'ai envie de voir depuis euh, des années en plus. Euh, très bonne musique en plus. Bah, tu en vas pas, pas te chanson. remettre de la fin. Je surtout,
1: crois. Que, surtout que Jacques Demy a, a fait un film fantastique. Parking. Ah oui, parking. Ah, ah Podan, c'est fantastique. Oui, c'est fantastique, hein. mais il en a fait un autre <rire> qui est vraiment très Z, très rigolo. Avec Francis Huster je vous conseille à tout le monde si vous aimez les films un peu barrés. C'est fantastique, parking. Ah oui, c'est euh, les mecs qui meurent, qui se retrouvent... C'est quoi C'est le, le principe de la télé, la traversée du, du stick, c'est tout que c'est sur un parking. Non, c'est pas ça. Ce un, niveau. C'est euh... un truc, euh, ça va être ça, mais adapté de façon euh, urbaine et moderne, et tout euh, okay. et fantastique. Hein. Et,
3: et du coup, je vais en profiter. Je... Eh ben pour une fois, je vais organiser un appel, ah. car je cherche désespérément un type de et films, un film. Bouc. Et à chaque <rire> fois que je parle de ces quelques scènes, je... personne <rire> ne s'en souvient. C'est un truc que j'ai vu gamin. Je crois que c'était sur euh, sur Antenne 2. Et je crois que c'était une histoire d'invasion extraterrestre dans la campagne française, mais je ne suis pas sûr. Et je me souviens juste qu'il y avait un signal audio... Qui, qui faisait au bout d'un moment très mal aux oreilles des gens et à chaque fois il se tenait l'oreille et il y avait ça du saignait. sang qui, qui saignait. C'est
2: pas un téléfilm. Euh... Je me demande euh... si c'était pas un téléfilm. Il y a eu toute une série de téléfilms qui ressortent d'ailleurs pour certains euh, chez c'est pas Artus qui ressort une série de, de, de téléfilms fantastiques français Lina, des il années y a pas 60. 60. Y a pas 70. Lina ou un truc comme
1: ça ou Jean Ouais, ou ouais. ouais peut-être. Tu sais ouais, c'est ouais, pas, euh, pas le elle est extra extraterrestre. Non. Bah, et...
0: lançons l'appel hein, les auditeurs voilà, sont hyper cultivés. Et du coup en téléfilm
3: aussi j'ai un très bon souvenir aussi du voyageur imprudent de Pierre Tchernia oui, ouais. qui, qui, qui était très très sympa. Un film et, de voyage ouais, dans le temps.
2: Et j'aurais pu euh, parler de Marquis. Ah, ah oui, bah oui, oui,
3: oui, oui, oui bah, justement,
2: oui, ce port.
1: C'est pas fantastique. Oh, y est des séquences il y a, qui qui a parle les séquençons de Nier qui parlent à Sabit. Il y a quand le
2: marquis de Sade bah, parle ouais, à qui parle Il y a fait une pas. tête. C'est <rire> pas oui, l'ironie qui une... non, non, voilà. Oui, mais elle a une tête, Sabit. Parce bah, que Sabit a bah, une tête. Ouais.
1: Pas une que tu dessines, hein, une vraie qui bah, parle. Le marquis, c'est un, un chef-d'œuvre absolu. Si
2: vous ne connaissez pas ce film, un peu tiré par les cheveux pour dire qu'il est fantastique. De Topor qui raconte l'embasti. Yage. Yage. Du marquis de Sade. Euh, avec des, des, des marionnettes, puisque en fait c'est réalisé par l'équipe de Téléchat. Téléchat, Henri Zonneux, euh, Téléchat. Voilà, Téléchat. et c'est juste extraordinaire.
0: Allez, on termine en musique avec Cyril. Alors, Cyril, qu'est-ce que tu nous as amené comme BO aujourd'hui
1: Alors, tout d'abord, j'aurais parlé d'une sortie complètement improbable. D'ailleurs, c'est en redécouvrant cette sortie que je me suis rendu compte que la musique en fait, était mortelle du film. Le film c'est Zombie 3 de Claudio Fragasso ouais, ouais, ouais. ou Bruno Mattei ou euh, Roussel, je crois. Enfin, ils sont pleins à, à se vanter d'avoir <rire> ce film -là. Alors qu en fait Quand tu vois le film, tu te dis bah, T'as plutôt intérêt parce que ça ne pas ton nom. Même si le film est très rigolo et très fun. Je suis beaucoup, Zombie voilà. Donc la BO de Zombie 3 est sortie en vinyle. Donc, la BO de Stefano Main Mainetti. Dans un label que j'adore, qui s'appelle, c'est des Suisses, We Release Whatever We Want Record, donc c'est wrwtfw <rire> Ils avaient sorti euh, la BO de La France Interdite, ils ont sorti euh, pas mal de BO assez barrés, ils ont, dans, ils ont sorti des gros trucs aussi récemment, comme la BO de Got in the Shell par exemple, mais donc, ils ont sorti la BO de Zombie 3 et en fait, à la, à la réécoute, elle est mortelle, elle est super speed, assez avant-gardiste, et on. Quand on se rappelle de Zombie 3, on ne peut pas se rappeler de la BO. Mais je ne peux que vous conseiller de vous jeter sur cette édition. Alors, il y avait une version, il y a eu un, un premier jet qui a été il, il, complètement sold out et tout. Il y a eu depuis des, des repressages. Donc, n'hésitez pas à, à aller jeter une oreille sur la BO de Zombie 3, donc sorti chez. Oui, oui, les. Oui, we want records
3: On n'a rien compris, mais OK. <rire> oui, je, ouais, <rire> nous nous,
1: voulons, nous éditons ce que nous voulons euh, éditer. Voilà, c'est ça. On fait, en gros, on fait ce qu'on veut, quoi. Et le morceau aujourd'hui, alors euh, on voyage dans le temps, la dernière fois on était euh, plutôt euh, dans le passé, la troisième fois dans le futur, enfin, et là aujourd'hui on va vous parler d'un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Versus, de Ricky Kitamura, Versus, Versus, oh. Versus l'ultime guerrier en France je voilà. crois, s'appelle comme ça, tout ouais. à fait. C'est sorti en 2000, alors c'est un film assez, assez barré, euh, mélangeant kung-fu, euh, gunfight, zombie, euh, euh, combat de sabre, voilà, c'est un film...
3: C'était un peu euh, du, du Sam Raimi japonais euh, à cause des, des... Des plans de caméras de Certains de ouf, plans de caméras euh, qui étaient vraiment de ouf.
2: J'ai découvert le film en salle à sa sortie euh, Porte d'Italie, je me rappelle, ouais, à Italie 2.
1: Il avait fait euh, grand bruit à Gérard Mait, euh, présenté en quasi première mondiale, et en fait, euh, je me souviens d'un article d'Ithyrambique dans Mad Movies, et voulais, c'est simple, je me suis inscrit sur des formes de cinéma, d'ailleurs là où j'ai rencontré Fausto, parce que je voulais acheter à tout prix le DVD de Versus, et je ne savais pas où l'acheter, j'ai dû sur des formes dessinées en 2000, pour savoir où je pouvais acheter ce film, tellement et je, en lisant le texte je me disais « mais je veux voir ce film, je veux voir ce film ». Et donc la BO, euh, ce n'est pas forcément le truc que les gens retiennent du film, hein, donc euh, on la doit à Nobuiko Morino, qui a fait, en fait euh, beaucoup de films de Kitamura, il a fait ses premiers films comme « Down to Hell euh, », les premiers courts-métrages aussi de, de Kitamura. Il n'a pas forcément fait tous les films derrière, il a pas fait, par exemple il n'a pas fait « Azumi », mais il a fait « Alive », il a fait euh, euh, une partie de la BO de « Godzilla Final War » avec Cassie Merson, et vous allez écouter euh, un morceau euh, très très beau c'est un morceau qui se trouve sur la fin du film, le combat final entre les deux protagonistes, le morceau s'appelle The Fate, et euh, voilà je, je... la bio est très intéressante parce qu'elle est un mélange d'électro et aussi de, de, de sonorités on va dire traditionnelles euh, japonaises donc il y a ce mélange très subtil que, je, que je, je. Voilà. Et c'est bizarre, personne n'en parle jamais de cette BO, je la trouve superbe. Et ce morceau-là est très, 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 très beau. Donc voilà, on, je vous propose d'écouter ça. Donc oui, The Fake. Et
0: avant, on va dire merci à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous faire des remarques euh, si vous en avez. Des petites notes sur iTunes. Voilà. Des notes sur iTunes, effectivement aussi. Et on est aussi sur Deezer, Soundcloud, YouTube, partout. Ouais, partout.
1: Dans ton cul. Et on
0: se retrouve dans deux semaines.
1: Bravo. Ciao. Ciao.